1: Buenas tardes, bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, con criterio, con criterio, pi, pi, pi. Mariela. Pi, 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 pi,
2: pi, pi. Pip. Oye, no sea mentirosa, que yo estoy aquí y ella estaba buscando mi trabajo, porque si no lo hago yo, ella no lo. No yo cobramos. le quiero decir que cuando nosotros íbamos a hacer eso, si ella dice que sí, yo voy a tomar mi curso de locución para poder dar propagandas y menciones mira la hipócrita mentirosa no las lees! no las lees! este es mi <ríe> trabajo Pobre y cuando tú cayó. no
1: estás la semana pasada que llegaste que llegaste a dos minutos de acabar el programa quién tú crees que leyó los cuatro solo, bloques solo en esos momentos solo en eso pero pero, pero es que, que a ti te quedan mejor sí.
2: al que hay que traer a Toto Toto es el que la tiene que poner salsa y leerlo él también cogió el curso Sí, es cierto que sí oye, ¿esa es la prensa? ¿sí? no, no. bueno, porque la prensa viene yo necesito varias cosas rapidito, lo primero que quiero invitarlos es a un concierto del de el, 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 el maestro Víctor Mata sí, pero Víctor no se escribe con B alta Mariela, se escribe con B chica nunca te lo van a encontrar, mira este, este concierto de la Camerata Panamá, es de Orquesta y Coro Camerata Panamá, es un concierto de Navidad, son tan hermosos, villancicos. ¿Y dónde va a ser eso? Bueno, este concierto va a ser en el Teatro Pacific, el domingo 22 de diciembre a las 11 de la mañana. Usted tiene que ir porque uno de esos placeres de la Navidad, usted dice el romponche, el dulce de fruta, sí. Uno de esos placeres son los villancicos. Se han ido perdiendo esas tradiciones y cuando tú tienes una, un villancico cantado con una voz cultivada, con una voz eh, educada que alcanza notas que no oyes fácilmente con un acompañamiento de una orquesta eh, 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 con música, no es porque no es clásica, sino música culta. Eh, bueno, cuando tú tienes todo eso y tienes un director como Víctor Mata, esto va a ser un éxito. Repite, ¿dónde va a ser? Va a ser en el Teatro Pacific, que si yo no me equivoco es el de Avenida Balboa, es ese que es le atrasa, ¿verdad? No estoy bueno, eh, 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 maestro Víctor Mata, antes de que termine el programa, confírmeme dónde queda el Teatro Pacific, confírmeme si los boletos tienen costo, cuánto cuestan. Eh, si los venden en taquilla, porque yo sí quiero promocionar este concierto. Eh, esto, lo estoy, esto lo estoy haciendo porque me provocó decirle a la gente, llénese del espíritu de la Navidad. El domingo 22, usted va a las 11 de la mañana, escucha esa bellezura, dijo mi hijo, y después usted se va a almorzar un buen jamón con un buen tamal y usted está hecho para la Navidad. <risa> Oye, ah. dígalo. Otra cosa que tengo por aquí también es de la Alex Sheldrout, porque es que estamos... Estamos Este este me gusta mucho también porque, porque este es culturoso. Mira, ¿a dónde estás, Alexandra Schelderu, por favor? ¿A dónde el gris de Navidad. Ay, sí, pero ¿dónde está? Aquí está. Mira, esto va a ser el Ministerio de Cultura que tuvo las, as, la asertividad, se dice, de contratar a Alexandra Chelderú para trabajar, porque esa mujer es como un motor que no para, tiene. El 21 de diciembre, esto sería el sábado, de 3 a 6 de la tarde, en el domo del Parque Recreativo y Cultural Omar, una, una actividad que me encanta, que se llama Picnic Culturoso del Grinch. Mira qué simpático. Picnic <risa> Culturoso del Grinch. Van a hablar de muchas cosas del 20 de diciembre, de la Navidad, de cultura, de arte, entonces usted que no quiere hablar de la Navidad, no van a hablar, porque usted que no quiere hablar de la Navidad, usted que es Grinch, véngase para este picnic culturoso que es el 21 de diciembre, que es sábado, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, Me dice Alexandra, tráiganse un mantelito, una botellita de vino, algo para comer, y ahí nos enfrascamos en un 3 horas de picnic culturoso
1: Grinch, están cordialmente invitados, tenemos a la gente de la prensa Chuy, ah bueno adelante, creo que tenemos hoy a, a, a Rita Vázquez del diario La Prensa,
2: Alo, aló aló, prensa.com, el lugar donde Chuy y yo nos informamos,
3: aló buenas tardes, Henry hey. Cárdenas ¿Cómo están, bien ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Tú eres Grinch. Lo posible.
2: Tú eres Grinch. ¿Ah? ¿Tú eres en, grinch? Alguna
3: cosa, en alguna cosa, en otras no.
2: Bueno, quiero que sepas que si eres Grinch y no quieres hablar de Navidad y toda esa vaina y que regalos y que... 21 de diciembre. Es un picnic que diz, de, diz, me, me parece que decían que era de la primera dama. Yo no sé si estoy enredando las vainas. Sí,
1: sí, yo leí. Es del
2: despacho de la primera dama. De la primera dama, primera dama sí. ¿verdad? Me parece súper super creativo, súper divertido. Henry tiene voz de Grinch. Sí, bueno. Henry, de 3 cosa, a 6... Yo
3: lo reconozco, ¿no? Yo lo reconozco. De 3, de, tarde, de 3 a 6 de la tarde.
2: De 3 a 6 de la tarde... Eh, en, el, en el domo del parque recreativo este sábado 21 de diciembre y ahí hey, te lleva de que de que uno manicita una cosita para comer rica ya tres horas de de, de grinch hablando ahí unos con otro ¿viste?
3: oiga Dímelo. les comento bien me imagino que usted tan deseosa no por tocar el tema porque ese es el tema de las últimas 24 horas eh, lo que hubo en la
2: insinuas no es que nos gusta el chisme
3: insinúas no, no es que, es que, que nos hay, gusta hay, el bochinche no hay chisme, ahí no hay chisme <risa> sí, es una situación bien preocupante lo sí, que se dio sí, y, y, y muy lo, la última actualización estamos hablando de 15 personas fallecidas
1: sí. Mire, quiero aprovechar antes de entrar en el, en el fondo porque estoy viendo ahora mismo las imágenes de los familiares de estas personas uh -huh. ahora que tienen que ir a reconocer los cadáveres de los sus cuerpos, claro exacto de, de enviarles un saludo especial la verdad que tienen que estar pasando momentos muy difíciles eh, nos hemos concentrado en el tema de seguridad ciudadana porque da susto el que eh, delincuentes puedan conseguir armas de ese calibre acá 47 adentro de la cárcel quién sabe qué armas se encuentren afuera y quizás hemos dejado de lado un poquito el dolor que está pasando las familias eh, pues eh, los seres queridos de estas personas que fallecieron ayer producto de la violencia dentro del penal, ¿no?
3: Es como se ha comentado durante el día, no. Eh, aparte de por qué estaban allá adentro son seres humanos, son seres e humanos, igual tienen derechos.
2: Claro, y se los violaron todos. Oye, ¿no? y son sí. papás y son hijos y son hermanos y tienen familia y son seres humanos.
1: Sí, da dolor ver las, las imágenes de los familiares eh, que deben estar desconsolados Oye, y con toda la razón. El Estado les falló. O sea, sí, sí. estaban privados sí. de libertad. A custodia y del Estado. Se los devuelven muertos. Tú sabes, sí. debe ser muy, muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Así Le que los el, un abrazo de parte de aquí, de, de, de Sales sí, sal Pimienta, y pimienta a todas madres. aquellas madres, hermanos, familiares de, de los fallecidos el día de ayer. Quiero que sepas que,
2: perdón que te interrumpa, que estaban bajo la de la responsabilidad del Estado, y la gente está hablando bobadas de que esto, no, no, tú no puedes poner, tú no, qué esperanza tú tienes en un Estado que tiene bajo su custodia gente, fíjate, bajo su custodia y bajo su égide también tenían a los muertos del Dietinel, Dietinel, así mismo me explico, esas cuando el Estado falla, cuando el Estado no hace su trabajo, cuando gente competente no es nombrada en los puestos, estos son los resultados. Usted puede criticarles la vida, usted puede criticar cómo vivían, lo que hicieron, pero usted no puede dejar de ver, uno, que eran seres humanos, y dos, que el Estado
1: les falló, como dijo Chico. Y cuando decimos el Estado, no nos referimos ni al gobierno de Laurentino oh. Cortizo, ni al gobierno de Juan Carlos Varela, ni al de Ricardo Martinelli, ni al de Martín Torrijos. Esto es un problema que viene de muchísimos años. Sí, cuidado sí. desde antes de la invasión. El tema de las cárceles que no es un problema solamente en Panamá, es un problema pues a nivel latinoamericano. Oh, sí, no estamos sí, siendo capaces.
3: No, no se cumple con eso en la mayoría de los casos con la famosa resocialización.
1: Eso. Y yo sí creo que, que María Luisa Romero hizo un esfuerzo. Cuidado insuficiente, pues porque dentro de su sí, espacio de poder obviamente no tenía... Eh, quizás ni el apoyo gubernamental necesario ni, ni todos los, los factores que tenía que controlar pero trató de hacer un esfuerzo primero de, de respetar los derechos humanos de los privados de libertad y de garantizar su, su resocialización y entiendo que muchas de las personas técnicas que se formaron durante el gobierno pasado pues fueron removidas ahora por, por nombramientos políticos y yo ahí quiero hacer un comentario
2: más allá todavía porque no se lo voy a dejar pasar a Fernando Correa el periodista eh, hay un tuit circulando de Fernando Correa donde entre las cosas que dice, porque como Fernando tiene sus criterios y bueno, yo, nadie se puede meter en esa parte, pero dice algo así como que, como lo mal que lo hizo María Luisa o lo que le faltó, o lo que no hizo, pero alude y dice entre parto y parto, como que si, como que si a él le hubiera parido una botella y no una mujer, del calibre y del de nivel que era su madre Doña Marta, ¿Cómo tú vas a, a, a condicionar, a, a equiparar, a, a comparar, a decir que el trabajo de una ministra e insinúas que entre parto y parto como que si eso fuera lo que no se lo permitió, como que si parir fuera malo o fuera un delito? Yo te quiero decir algo, Fernando Correa, y tú sabes que si me encuentro contigo en la calle te lo digo de cara a cara, te faltó clase. Debieras pedir disculpa, debieras borrar ese tuit porque uno no se refiere a una mujer profesional exitosa de esa manera. Eso era lo que quería decir.
3: Oiga, me quedo con esta reflexión y seguimos que el tiempo apremia. Y bueno, eh, ya la reacción del presidente, las personas que están siendo investigadas, eh, se ordenó separar del cargo a Walter Hernández, director del sistema de penitenciario, al igual que al subdirector Luis Gordón. También la medida, la misma medida aplica José Melamet, eh, comisionado jefe de la seguridad externa del complejo La Joya, y para el subcomisionado Ismael Argüelles jefe de seguridad externa de la joyita, y también para el cabo Rigoberto Pérez, que estaba de turno en el pabellón 14. Además de esto, está eh, solicitó un informe que debe entregar tanto el ministro de Seguridad como el ministro de gobierno. Mm, para yo creo mañana, que esos dos
2: ministros debieran revisar los nombramientos también, porque oh, los de abajo no son los únicos, no se mandan solos.
3: Oiga, no se mandan ma solos. Para mañana llevamos un detalle completo, una crónica específica con los, con los reportes de, de las necroxias, paso a paso, todo lo que ocurrió. Está bien, bien completa esta nota de todo lo que aconteció. Y lo que se está desarrollando en el día de hoy, completa en estas últimas 24 horas, va, la va a ver en la, en la prensa. Y van a también.
2: hablar también sobre todas las secuelas que se dieron afuera de las cárceles, de los tiroteos que se le atribuyen a la, a la, a que, la guerra que tienen entre que, las pandillas producto de, análisis
3: de eso. Con, con nuestro asesor Rodrigo Noriega uh -huh. sobre eso, el tema de las pandillas, cómo se han apoderado de sí. todo, de, de todo esto y cómo controlan, todo, todo, cómo tienen la capacidad de penetrar el sistema de justicia y también el sistema de la policía. Oiga, eh, también, yo sé, un tema que eh, es bastante para eh, generar para la polémica la resolución del Consejo de Gabinete que aprobó eh, el Día de Duelo Nacional, pero con labores normales. Eh, ahí todo se explica todo en la nota, eh, los artículos del Código de Trabajo al respecto. Mucha gente estaba pensando de que iba a ser día libre. Hay y, eh, y que los que trabajaban tienen que pagársele, como establece el código, la, el, el recargo extra. Sin embargo, eh, no va a ser así. Eh, tenemos eso. Oiga, también aquí le tenemos a la directora Rita Vázquez eh, que nos va a dar Ay, detalles sí. sobre algo muy especial para todos.
2: Bienvenida Hola. Rita, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, esperando esa noticia de
4: 30 historias bueno. de
2: una invasión
4: Bueno, 30 historias de una invasión es el primer ebook publicado por un medio de comunicación panameño Eso es una buena noticia, nos es estamos modernizando exactamente, estamos enfrentando todos estos retos tecnológicos con la frente en alto
2: prensa.com, la prensa siempre innovando creo que siempre ha sido el periódico punta en este país por esa razón, por razones pues como sí. esa porque siempre van a la punta ¿no? A, 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 a traer cosas
4: nuevas y lo último para el país
1: Excelente, Rita. ¿Y bueno, qué, mira, qué contienen estas
4: 30, 30 historias? Histor 30 historias sobre una invasión es un libro que tiene una compilación de 30 historias escritas por periodistas y colaboradores de este diario periodistas, algunos que ya no están con nosotros, otros que todavía están en este diario, colaboradores como Carlos Guevara Mán y Edwin Cabrera, eh, Betty Branan Jaén, ella le hace, por ejemplo, una entrevista persona a persona al, al general Marx Cisneros y cuenta en detalle cómo fue que fueron esas horas previas a la invasión y esas horas eh, durante y después de la invasión. También tenemos una crónica de la periodista Ana Benjamín, que trabajó por muchos años en el diario La Prensa. Ella eh, cuenta también casi minuto a minuto los momentos de entregas, de la entrega de, de Noriega desde la anunciatura. También tenemos entrevistas eh, que hace 10 años se le, hizo, se le hizo a personajes como, que ya no están con nosotros, como el ex vicepresidente Billy Ford, el excontralor eh, Chinchorro Carles. Eh, también tenemos eh, entrevistas, digamos, a personajes que fueron muy allegados al régimen de Noriega, a otros que, eh, que estaban del otro lado de la de la cerca, por así decirlo, eh, y contamos una historia que no habíamos contado hasta ahora, y es la historia que narra paso a paso la historia de la prensa, con cada uno de sus cierres, y cómo fue aquel primer día luego de la invasión que llegamos a este periódico y encontramos todo destrozado.
1: Oye, qué, Oye, qué buena qué, iniciativa, muy Rita. buena, muy buena porque es rescatar lo que se ha perdido, lo que no está en nuestros libros de texto, lo que tenemos que sí, enseñarle de boca a boca a nuestros hijos, a sí. nuestros sobrinos, y tú es sabes historia, ahora que dice historia. la historia de la prensa y el día que abrieron, yo recuerdo haber ido a la prensa ese primer día o esos primeros días y tenían eh, eh, militares, soldados del ejército mm, durmiendo correcto. debajo de las escaleras, ¿no? Para correcto. proteger el diario La Prensa. La verdad que bueno, este ebook, book ¿qué, qué, qué, ¿qué precio tiene? Mira, el
4: libro que lo pueden conseguir en Amazon, uh -huh. eh, cuesta $4.99. El libro eh, lo pueden leer desde cualquier dispositivo digital, un okay. iPad, una, un Kindle, un cualquier tipo de tableta que lea eh, el lenguaje iOS o que lea, lea el lenguaje Andro Android. Todo okay. lo que hay que hacer es bajar la aplicación de Kindle, que además es gratuita, y el, así pueden entonces bajar desde Amazon el libro eh, que está disponible desde ya.
2: 30 historias de una invasión. Ya lo saben, eh, altamente recomendado a nosotros. Lo, yo, yo lo voy a bajar, pero seguro Shugi lo va a querer
1: leer al lado mío para no pagar los cuatro. ¿Tú sabes cómo es la. Mariela, cosa? ya lo bajé, ya lo tengo en mi celular, además no, no, me leí, Mariela, te, te, te tengo te una prueba. Aquí. La introducción la hizo Rita Vázquez, la acabo de leer. Así que para que veas que te gane bueno entonces <risa> la que lo va a leer
2: y no pagarlo al lado de ella soy yo bueno, <risa> mentira mentira
4: cosa maravilla mentira. tiene el Kindle que también tiene el formato que te lee el libro qué ah, maravilla oye no tú quiere, sabes que, que sería un excelente
2: vivir. regalo para mi mamá que no, que no ve tú mm -hmm. te imaginas qué rico que mi mamá pueda escuchar eso y tener un libro oye
1: qué buena idea es que el Kindle tiene esa particularidad sí. exactamente bueno la verdad es que,
2: que, es, que es que es una broma lo de no pagar porque yo creo <risa> que es un esfuerzo que hay que recompensarle a la empresa porque es un regalo para el país
4: no, y sabes que también tiene, eh, también para los muchachos, los muchachos jóvenes, ellos hablan de que no, no les gusta leer papel, que lo quieren leer todo desde el celular. Bueno, qué mejor excusa que encontrar este libro que les va a contar una historia que no han escuchado en la escuela y que no han escuchado en la universidad. Esta historia es importante conocerla porque sí. todos tenemos la obligación de no olvidarla.
2: Así es, Rita, Entonces, tenemos que irnos al cambio, pero apreciamos mucho que hayas llamado al programa y nos hayas dado esta sorpresa, y te prometemos que seguiremos promocionándola desde estos micrófonos, porque es algo que vale la pena. Gracias a todo el personal de prensa. Bye. Chao, chao, nos vamos al cambio.
5: Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planells.
0: Caja de ahorros, ahorra y gana. Abre ya tu cuenta de ahorros y participa para ganar. Son trescientos ganadores de bonos de cien balboas. Participan todas las cuentas de ahorros. Del 1 de octubre al 31 de diciembre. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta ya y ahorra y gana. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre dos mil diecinueve. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.cajadehorros.com.par. No participan colaboradores de caja de ahorros. La tómbola electrónica se realizará el 6 de enero de dos mil veinte. Aprobado por por la JCJ resolución 22 32 del 19 de septiembre de 2019.
5: Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Y estamos de vuelta en... Maestra, yo maestra, Sali. maestra, maestra, yo maestra. Oye, pero déjame recibir a nuestro radio, Yo maestra, maestra, yo maestra, maestra. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio que espera su turno para hablar. A ver, María. Porque
2: yo quiero recordarle a nuestros... Queridos oyentes, que el glucómetro VivaCheck tiene un amplio rango de hematocritos de 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Son 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, tiene puerto USB para transferencia de datos, tiene incluye 10 tiras de prueba. y está de venta en la casa del médico Justo Arosemena y David Chiriquí. También quiero recordarles que no hay mejor desayuno que una empanada de queso de va y ven, que se acompaña por un delicioso capuchino. Y si acumulas puntos con Frente Terpel, lo mejor es que te sale gratis con tan solo 100 puntos. Ya puedes canjear tu capuchino. Friend Terpel es lo mejor. ¿Sabías que así como la línea 1 del Metro de Panamá, la línea 2 cuenta con sistemas de control automático que brindarán máxima seguridad a la operación de trenes integrado a procedimientos especiales de vigilancia y seguridad en toda la ruta. Esas son mis menciones y yo quiero además recordarles, recomendarles, hoy tuvo el, el profesor, como siempre, sus buenas entrevistas. Pero, Cabrera, el profesor sí, pero antes Cabrera. de eso quiero decirte que nuestro fiel Bachi Sousaleno nos aclara dónde queda el, 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 el Teatro Pacific. Dice que es al lado del 99, al lado del supermercado ese, en Punta Pacífica, aunque no sé si sí mencionamos el supermercado. Dice, no, no lo quería mencionar y lo mencioné. Bueno, dice que es ahí al lado del supermercado ese que es en la en el cruce de Punta Pacífica con Paitilla. Allí está ese Teatro Pacific para que vayan el 22 a las 11 por el
1: concierto de Navidad. ¿Qué ibas a decir tú, Shugi? Bueno, Mariela, varias cositas que queríamos comentar. Bueno, primero sobre la noticia que, que está... bueno de primicia desde el día de ayer el tema del enfrentamiento que hubo dentro de la cárcel La Joyita de los pabellones 13 y 14 que parece ser que una, una banda que pues supuestamente es la banda Bagdad hubo un enfrentamiento interno y eh, de eso bueno hay 15 personas fallecidas y entiendo que como 11 están eh, heridos algunos de ellos de gravedad el, el presidente Laurentino Cortizo dio unas declaraciones hoy que yo creo que vale la pena eh, analizar un poco. Primero, yo creo que es importante que el presidente le dio la cara a la situación enseguida. Enseguida ocurrió, porque es una situación importante, es una situación que afecta a la seguridad ciudadana. Si pandilleros que están detenidos en una cárcel pueden conseguir... Armamento de guerra, como son sí, los fusiles AK-47. Terrible, terrible. Cuando hablamos de AK-47, yo no sé si porque de la invasión uno se acuerda bueno, de los claro, AK-47. Claro. Son ametralladoras, o sea, son, eh, son son mortales y si los delincuentes las pueden adquirir adentro de la prisión. Yo me pregunto. tres que no tendrán afuera. Yo me pregunto con qué se defienden los guardias con biombo. Es que eso es otra cosa. Tienen mayor armamento los, los delincuentes claro, adentro claro. de la prisión. Que, que los, los policías. policías, y eso es peligrosísimo,
2: ¿quién manda en la prisión entonces? Ahí hay dos ministerios involucrados, el Ministerio de Seguridad que cuida el periplo, tengo entendido el Ministerio de Gobierno, yo creo que es importante que los ministros rindan cuentas. Yo aplaudo la decisión del presidente Cortizo. Me gusta es esto de que esto pasó, salió, dio la cara, lo asumió
1: y pidió eh, rendición y pidió de cuentas rendición en dos semanas, en dos meses,
2: dos semanas, que. dos semanas tiene que tener el informe. Ah, okay, dos do, informes y veamos si lo que porque lo que sigue después si las cabezas que diga ese informe van a rodar literalmente o no en esos
1: puestos. Pues y si quizás puestos para explicarle ser... un poco a nuestros radioescuchas, el Ministerio de Gobierno es el que tiene a su cargo el sistema de de, de, pres, de prisiones o sea la, la dirección general del uh -huh. sistema penitenciario y el el ministerio de seguridad obviamente porque son los que eh, manejan el tema de la policía uh -huh. entonces la policía custodia supuestamente afuera del penal y los custodios están adentro del penal uh -huh. para que haya pasado esa cantidad de armamento adentro de la prisión tiene que haber complicidad de las personas sí, que están sí, vigilando, sí, no hay sí, manera. Es. Lo dijimos yo en la ayer entre broma tanto,
2: y en serio. Dique, tú metías que una gileta tan un es carne, pero lo que estamos hablando
1: es una AK-47. Sí, yo creo que es un tema muy delicado. Yo, y si yo creo así. que hay un, hay un detalle, que Mariela, antes de entrar, hay un detalle que es importante. Hace tres meses hicieron un, una, una requisa uh -huh. en la joyita y justo el pabellón en donde estuvo el problema, no, no revisaron. Fue, no fue Usaron más de 600 policías. ¿Dónde salió? Policías, Yo lo leí en algún lugar también. Más de 600 policías para esta requisa. ¿Cómo va a ser que tú no revisas exactamente el pabellón? y justo cuál de los valles, dos, pabellón? el 13 y el 14? Bueno, no los revisaron el 13 okay, y el 14. Okay, donde estuvo okay. la, 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 la pelotera ayer, no los revisaron. Y esas AK-47 y esos eh, 9 milímetros y esos revólveres, eso entró en complicidad con las personas que están vigilando. Y esto no puede ser, o sea, si tú no puedes controlar a las personas que tienes retenidas por delitos... ¿qué esperanza tenemos de que puedas controlar a los que están afuera? ¿Quién está a cargo de la seguridad de este país? Sí, a cargo de quién estamos. Entonces ¿no? tú tienes ahí al director de la Policía, Jorge Miranda, al Ministro de Seguridad, Rolando Mirones, uh -huh. y al Ministro de Gobierno, sí, sí. Tienen que, que, que se llama, cuenta. creo que Carlos Moreno, o algo así se llama, que fue bueno. el que salió hoy hablando, el único que ha salido de los tres hablando, uh -huh. porque a mí también me llamó mucho sí. la atención que en un incidente de esta magnitud, el que salga Hágalo a hablar sea el subdirector sí, de la Policía. Sí sí, 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 está raro. ¿Dónde está, raro. está Comando? Comando, Comando, Esperando respuesta de comando. ¿Dónde está comando? Esto es demasiado serio para que no den la cara a las, sí, princip sí, las personas sí, que tienen que sí. garantizar la seguridad de los ciudadanos de este país. Los que están privados de libertad y los que estamos afuera. Ok, esto, Chuy,
2: suscribo al 100% todo lo que dijiste. Lo que pasa que tenemos otras dos cositas antes de irnos al siguiente cambio y la entrevista de hoy que está muy buena. Yo quería contarle, Chugi, te sabes esta, que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante el fallo unánime de 2 de diciembre del 2019, suspendió el auto del Tribunal de Cuentas que había resuelto de manera ilegal un incidente, dice manera ilegal, no sé por qué dirá aquí ilegal, bueno, debe ser que contraria, ¿no? Interpuesto por la defensa de Hidalgo e Hidalgo en abril de 2019 magistrado Armando Fuentes debe ser, y en el que el tribunal fijó en 3.2 millones de dólares la lesión patrimonial cuando la vista fiscal patrimonial decía que eran 29.2 millones de dólares. Bueno, esto fue revocado por la sala tercera eh, y así como le doy pau pau, también tengo que darle chapo. Miren ustedes que el Sedalice se, se cuadropilla.
1: pilla. Zamorano Sedalice, ¿quién fue el tercer magistrado? Tello. E e fue que es un magistrado
2: suplente. Que fue, es que fue el ponente. Así que a los tres magistrados les agradecemos el fallo no porque sea ilegal, sino porque hacen el trabajo en derecho y porque le dan esperanza a
1: este país de que haya certeza de castigo. Pero sí, dice que eh, alegan que el Tribunal de Cuentas actuó de forma prematura e ilegal. Sí, sí, y vamos sí. a leer los nombres del magistrado de cuentas sí. por el que se le haya olvidado. Ajá. Son Álvaro Bisueti, Alberto Cigarrista Ajá. y Rainier del Rosario. Son okay. los magistrados del Tribunal de Cuentas okay. que pusieron. Una, una multa de 2.2 millones para una lesión patrimonial que está calculada en 29.2 millones de wow, dólares. Fuerza. Que al final es el dinero de todos los panameños. Así es.
2: Eh, también en ese mismo sentido, esto quiero decirles que hoy el profe Edwin Cabrera Hizo una entrevista que yo digo, chapó, yo me la voy a volver a oír ahora que voy de regreso a casa con los fiscales, Anet, tú no la pudiste oír, ¿verdad? No, no la pude escuchar. Te digo que la escuchemos ahora, porque eh, es una vino eh, Tani Sterling, si no me equivoco, era la fiscal, y Adesio, Adesio Mojica. Mojica, el juez. No, donde, no, el fiscal también. Adesio fiscal Adesio también, también, perdón. Donde vinieron a explicar el. a sustentar su investigación sobre el caso del que comentábamos comida, de comida deshidratada y de todo lo que dijeron, porque la verdad es que aclararon muchas cosas y, y, y esto es lo que debiera hacer el, el Ministerio Público y ya está bueno que les estén echando culpas y culpas y ellos no hablen de su trabajo y no digan, me parece muy bien que hayan venido al medio, me parece tú sabes que Edwin es como mesurado en sus preguntas, no soy yo que a lo mejor los fiscales pensarán que les voy a coger un bate encima, no, él, él fue muy mesurado, muy respetuoso y fue saliendo una conversación que a mí participó Particularmente me llamó la atención porque yo creo que evidencia el mal trabajo del juez, eh, Leslie, dice, Loaiza. Leslie Loaiza, en el sentido de que el, ellos primero que nada dice que media hora el fallo de no sé cuántos tomos y no sé cuántos miles de folios. Mariela, a las 3 de la mañana. Esto que está peor que los diputados de la Asamblea es Impresionante. Tan Durante media hora se tira por la borda en ese fallo el trabajo de estos fiscales. Dice que se quiso basar, aparentemente se basó en la cuestión de la de, 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 del informe de los peritos de la Contraloría cuando hay una cantidad de pruebas y de material suficiente para demostrar y bueno, ahora nada más nos queda otra vez rezar y poner velas en el, el Tribunal Superior tribunal, que ya
1: una, vez para, ya una vez en este mismo, en caso, este mismo caso le, le revocó el, el fallo. Y yo
2: les quiero decir una cosa sinceramente, Anette, jura de que la justicia comience a revisar a Leslie Loaiza Leslie Loaiza lleva no sé cuántos fallos, todos ¿cómo es que la cosa? ¿Anulación? sobre anulación, sobre todo lo que tiene anulación que ver con estos casos de Ricardo Martinelli de su gobierno, y además es impresionante la
1: cantidad de casos que le tocaron a él. Bueno, de, de más de, sí, creo que fue el 40% de los casos de eso, alto perfil los tiene es, el juzgado que, que investigarse. Cuando hay 18 juzgados o sea, el, el, que el juez, delitos. El
2: juez le saca la lengua a este país con esos fallos, con esas actuaciones. Y no estoy lejos de la realidad cuando se, cuando incluso hay varios que les han revocado, tengo entendido, de, de, de por ejemplo, como este de la comida deshidratada. Entonces, es. importante, 6 y 30, vámonos al cambio, venimos con la entrevista.
0: Mientras tanto,
5: en la obra... Pepo, Pepo, vivo, 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 Pepo, ahí viene el inspector. Oiga, muchacho, esta soldadura está llena de porosidad. Ese es por humedad. ¿Tienen horno? Sí, jefe, es aquí mismo está. Oye, esa es una caja de plebú con un foco. Eso no es un horno. Oye, Pepo, pero esa caja sí sirve para mantener tibio el lonche. Ay, Pepín. No te compliques. En Soldadura y Equipo tenemos hornos y recipientes para almacenar la soldadura. Llámanos al 203-1171. Es tiempo de dar y recibir. En estas fiestas, Relojín tiene descuentos del 20 al 40% y 2 por 1 en mercancía seleccionada. Válido del 2 al 27 de diciembre de 2019. Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: ¿Dónde está el micrófono? Y estamos de vuelta Aquí. en sal y pimienta. Chuy, no, pero no veo nada, Chugui! Mariela, no. ¡Ay, no! ¡Quítenle el guandú detrás de la oreja a esta mujer! Oye, ven acá, Uber, <ríe> se Amanda, un
2: regalo, unos lentes. ¡Raiban, Chugui! ¡Pero yo no veo nada! ¿Por <ríe> qué? Porque tienen una calcamonía de protección, Mariela. ¡Ay, qué bruta! ¡Ay, qué Ay, bruta! Qué Señores horror. de Uber, un millón de gracias. Esto es un plástico grueso. Que me... Por favor, cuando me
1: vean en ray en la capital, dando vueltas por el país, sabe que es gracias a Uber. Muchas gracias, queridos. Que tienen una campaña que se llama Deja el carro en casa. Hashtag, Ajá. Deja el carro en casa. Ya le quité. el. ¿Cómo me quedan los lentes, Shugi? ¿Cómo se me ve?
2: Bueno, a ver, a ver, a ver. A ver. Me Ancha. voy a tomar la foto y la voy a subir a salipimienta.com Salpimienta Sal, PA
1: No puedes leer eso con los letes oscuros con uno tapado menos Vamos a ver, vamos a ver, no lo puedo leer así Pero ahí. mientras te voy a decir que según las cifras de accidentes de tránsito superan los 40 mil por año y ellos por eso están en esta campaña que se llama Deja el carro en casa Bueno, vamos a
2: pasar con nuestros patrocinadores con Claro Hay Más Puntos de Pago Más Cerca Más y Pago Caja de Ahorro paga todo sistema clave y nuestras sucursales. No esperes el último día para tener tu cuenta al día. ¿La red más rápida de Panamá, Chugui. Claro, claro, eh, claro, claro. Recordemos la metrocultura. Para ingresar más rápido
1: y de manera ordenada, dejemos salir primero a los usuarios que llegan. Chugui. Bueno, a ver. Eh, primero, Mariela tenía la duda de si había mencionado que en el caso del del. Tribunal, perdón, de la, de la Sala Tercera de la Corte, que revirtió el, ca el fallo del Tribunal de Cuentas, el que logró esto, porque apeló a la Sala Tercera, fue nuestro fiscal un grito, de cuentas, ah, que se llama Guido Rodríguez. Así de lo que, mejor que tiene nuestra justicia panameña funcionando. Así que, bueno, saludos a Guido desde Sal y Pimienta por este, bueno, la verdad que es un logro, sí, ¿no? Es un logro y le devuelve la esperanza al país. De que justicia. vamos a recuperar la platita que nos robaron. Pero bueno, hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar con eh, la autoridad del Canal de Panamá sobre los retos para el año 2020, especialmente en el tema del agua, que es como lo que más le hemos escuchado, la preocupación más grande que tenemos nosotros eh, de lo que lo que viene el próximo año. A ver, bienvenido.
6: Sí, eh, eh, muchas gracias, Anette. Eh, Mi nombre es eh, Johnny Cuevas, eh, vengo de de la sección de recursos hídricos de la Autoridad del Canal de Panamá y soy el gerente, pues, de la sección de recursos hídricos. Y acá tenemos a...
7: Yo trabajo en la parte operativa, hidrología operativa. Nosotros medimos el escurrimiento que va a través de los ríos y llega a los embalses del canal.
1: ¿Por qué? A ver, porque nosotros hemos sentido lluvias. O sea, ha llovido parejo en Panamá, parejo. Mariela... Sí, lo que pasa es que no llueve en la cuenca,
2: tengo entendido. Correcto,
6: copiado, ya Mariela dijo. Nosotros sí es que los chiricanos, <risa> que te puedo decir? Los chiricanos <risa> nos
2: ¡Mirales! entendemos, nos informamos. ¿Ese Córdoba tuyo es chiricano o no?
7: De mi 50%. Sí, yo 50%. estoy segura. <risa> ¿sí? que me voy,
2: hasta luego, que le
1: vaya a <risa> <que> boca, eres, <risa> que hable
2: eres flores, que haya boca, que tú eres flores, tú eres Sanguini, yus, yus, yus. Yo soy de flores. Tú eres de flores.
6: Sí, correcto, sí, como... Eh, dijo Mariela eh, no ha estado lloviendo eh, donde debe llover ha estado lloviendo en algunas partes eh, y lo que ha llovido es intensidad no tanto en tiempo no no en la parte temporal o sea que cae
1: el montón, de pero agua. el montón de
6: agua en corto tiempo y por eso es el problema que se da que se están inundando pues las calles en la ciudad de Panamá y, y también que los drenajes pues no ayudan no no
1: podemos llevar ahí un, una tubería de la <risa> argentina para allá ojalá pudiera
6: llevar la <risa> tubería al canal de Panamá pero sí eh, Ustedes podrán observar que desde hace meses, desde el año pasado, tenemos una campaña de ahorro de agua. Eh, hemos estado divulgándolo en todos los medios de comunicación. Que hemos podido pues, participar en las diferentes universidades, en diferentes conferencias, eh, tanto aquí como en el interior. Y la verdad que hemos estado trabajando muy, muy frente con, con respecto a lo que es el déficit hídrico que hay en la cuenca hidrográfica del canal de Panamá y no solamente en la cuenca hidrográfica del canal de Panamá sino todo el nivel, a todo el en todo el país. Por ejemplo, ya el Ministerio de Desarrollo Agropecuario pues declaró una emergencia nacional en, en seis provincias pues del país eh, y se empezaron a construir abrevaderos. Así que eso da indicio pues que hemos tenido un año bastante seco, uno de los años más secos en, en el en los que son los registros que tenemos en el Canal de Panamá.
1: El agua que alimenta el Canal de Panamá es el, el, la misma fuente de agua que alimenta eh, el, el Irán para la ciudad de Panamá, ¿no? El sí. mismo Es la misma fuente de agua.
6: Sí, correcto. Competimos por la misma fuente eh, de agua, que es el agua que se almacena en los, en los embalses eh, a la juela y el embalse de gatún. Eh, en el embalse Gatún tenemos eh, siete potabilizadoras eh, eh, y en lo que es el embalse a la abuela tenemos la principal, que es la Federico Guardia Conte, que abastece, pues, en ambas abastecen a casi dos millones de panameños. Vale.
7: Sí, eh, a lo largo del 2019 eh, nos hemos percatado de que en todos los meses, desde enero hasta el actual mes de diciembre, eh, nos, nos hemos mantenido por debajo de los registros históricos. Es decir, que la lluvia a la que nosotros estamos acostumbrados Hemos estado eh, debajo de ese promedio eh, Hemos logrado un déficit del 35% en lo que hemos medido
2: Traducido al idioma español común y llano ¿Por cuánto nos quedamos por debajo de donde debíamos haber terminado Con nuestro nuestro nivel de, de los lagos?
6: Correcto, en lo que es el Embalse de Gatún Lo que es el Embalse de Gatún eh, tenemos un metro cincuenta por debajo de, del promedio histórico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que eh, el volumen útil se almacena aproximadamente en tres metros, en el lo que es el Lago Gatún, pero solamente hemos llenado la mitad del Lago Gatún, así Ay, que tenemos... ¡La <risa> mitad!
1: <risa> wow. Correcto, así es, así es. La mitad del... O sea, que tenemos la mitad del agua... A ver, el año pasado... Eh, cuando inició el verano, ¿en qué nivel estaba? ¿Estamos por debajo del año 2019?
7: ¿De el guerra? año pasado, eh, llenamos ambos embalses, eh, estábamos, estábamos muy por encima de la condición actual. El problema es que la estación seca empezó muy temprano, empezó a finales de noviembre. Entonces, estuvimos los meses de finales de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, sin eh, precipitación que nos ayudara a a, con nuestros usos, con el agua potable, con el tránsito de buques, con la producción de energía, y es por eso que este año arrancamos golpeados y seguimos golpeados, eh, en lo, y esto se refleja en los niveles de los envases, en el embalse Gatún principalmente.
1: Y el año pasado, bueno, este año, pues porque fue a inicios del 2019, ¿hubo que hacer restricciones de calado para los barcos o no tuvimos que llegar a no, esa... No, este
6: año no llegamos, fue, la, eh, el, el, fue el 16, 17, el, el año niño, 2015, 2016, sí, estuvimos en, a finales del 2015 como en septiembre de 2015 tuvimos, se anunciaron las restricciones, tuvimos una restricción inicial y en el 2016 sí se anunciaron tres restricciones de calado pero solamente se aplicaron dos, ¿no? Pero este año no pero sí, eh, las proyecciones son que posiblemente si no alcanzamos, no llueve lo suficiente ya para lo que falta ya para terminar la temporada lluviosa que son escasamente una semana semana y media eh, si no nos llueve más, pues entonces vamos a tener, confrontar problemas, no solamente con lo que es el agua para la operación del canal de Panamá, sino para lo que son las potabilizadoras, porque las tomas, las tomas de las potabilizadoras están a cierta elevación y si bajamos más de ellos, pues entonces algunas tomas no van a poder garantizar pues, el suministro de agua para la población.
1: Parte del proyecto que se hizo para la ampliación del canal fue eh, ahondar más el, el, el lago Gatún, ampliar la, la capacidad de recoger agua del lago Gatún. Eh, se contempló que para poder o sea, una cosa es ampliar la capacidad de recoger agua y otra la capacidad de, de llenarlo, ¿no?
7: Bien, eh... La cuenca del canal, a lo largo de la historia, eh, se comporta de manera casi constante. Es decir, en, en promedio, eh, la cantidad de agua que llueve sobre la cuenca es constante. El, el, el tema es que nosotros podríamos aprovechar los años en donde tenemos exceso, eh, almacenarlo en el embalse para poder aprovecharlo eh, durante las estaciones secas eh, que son eh, más, más fuertes. Pero eh, la profundización del cauce lo que ayudó fue a que el calado de los buques eh, fuera mayor, a pesar de que el nivel del embalse eh, se mantuviera más bajo.
1: ¿Y eh, qué
2: vamos a hacer? Es que la, ahí, ahí quiero llegar a un punto porque me gustaría saber, o sea, primero que es una, lo que veo encima es una crisis como, la, como nunca hemos tenido, porque llegar a la mitad, esto, esto no ha pasado. O sea, es quedarnos con la mitad de lo que debiéramos cosechar de agua en nuestros en nuestros lagos. Veo venir una crisis importante para el verano, pero me gustaría saber... ¿Qué, ha hecho, ¿Qué han hecho en el canal? Porque se, yo tengo entendido, por ejemplo, allá en Río Indio se iba a inundar, creo que era esa parte. De repente yo vi que cambiaron esa medida y que, que si pensando en que había que expropiar, que había que desalojar a los colonos, a la gente que vivía ahí. O sea, ¿han habido medidas que se han tomado, no se han tomado? Cuéntenme un poquito de eso.
6: Bueno, eh, estamos hablando de dos cosas distintas. ¿no? Nosotros tenemos medidas a corto plazo y medidas inmediatas. Y los otros son proyectos, por ejemplo, los, los, los proyectos que son los proyectos de capacidad hídrica. Esos proyectos son a más largo plazo. Estamos hablando que, que un proyecto de eso entre que se hacen los análisis, se hacen los estudios, se hace todo la, lo que es la geología, los diseños, estructura, etcétera todo lo que van a hacer, los, los costos, se hace la licitación y todo eso, puede estar entre eh, mínimo a iniciar eh, a construir el proyecto como cuatro años, tres a cuatro años, y después de ahí la construcción que puede durar cuatro a cinco años más. Pero yo tengo entendido
2: que ustedes habían avanzado bastante y que correcto, ya estábamos al desalojo. Correcto. Los no, estudios. no, para
6: nada, desalojo, no se ha hablado nada de desalojo. No, a ver, de a ver, a ver, a ver,
2: cuevas, porque parece que yo te quiero. Sí, sí, estamos
6: ¿verdad? en análisis, en estudios. Sí se está en estudio, correcto, sí. este, tenemos los estudios, debe estar finalizado para el próximo año. Y la
2: pregunta es, ¿para hacer eso inundación no hay que sacar a la gente de ahí?
6: si en sí. caso tal se selecciona esa esa alternativa claro de eh, esa sí, alternativa estamos claro. hablando pero es una y alternativa habría
2: que indemnizarlo y habría que sacarlo copiado, para poder a mucho más largo plazo claro sí. a más largo plazo yo sé que esa parte se ha eh, explorado ¿qué otras alternativas sí, se tenemos explorado? la
6: alternativa de Bayano que es una de las más eh, una de las alternativas más potables eh, definitivamente porque es traer agua, pues ya puede ser hidrogenerada, que ya ha sido terminada, y tomar las aguas abajo y, y traerla a través de un sistema de tubería. ¿A dónde? Hasta a la abuela o hasta a la Gatún
2: ¿Costo de transportar esa agua de allá de casa antes, Bueno,
6: ¿tú? ahí sí no le puede hablar tanto de costo porque también está en análisis en estudio, ¿no? Entonces, tenemos la compañía que está terminando ya todo lo que son todos los análisis, todos los estudios a nivel de prefactibilidad y que debe estar finalizando ya a final de este año a inicio del próximo año. Lo que sí que la, la decisión la decisión de de
2: cuál
4: medida de cuál se medida, se medida tiene
6: que hacer lo más pronto posible y al final la tiene que tomar el gobierno eh, central claro, ¿no? con claro, apoyo porque claro. eh, ya eh, cuando se hicieron los estudios eh, de capacidad hídrica para lo que fue el, la ampliación eh, del canal que se inauguró pues el 26 de junio de 2016 eh, se tenía pues el agua para eh, nuestros usos hasta cierta fecha determinada. Pero que sucedió, bueno, que eh, el Irán, eh, y que es parte del gobierno también, pues, eh, eh, está compitiendo por el misma agua, claro. Anette, la misma agua, como claro. decía Anete, la misma agua, para tanto para el tránsito como para lo que es el consumo humano. Prioridad uno, sabemos que es el agua para el consumo humano, por el agua que yo tomo también. Me dice la gente, no, que usted nada más quiere el agua para que pasen los buques. Yo digo, de qué va a vivir mi me familia? Va, no, dile, yo yo, yo me baño. Me no, así, eh. mismo,
2: así mismo es,
6: digo, entonces yo tomo esa misma agua. Exacto. Una cosa que la administremos, pero al final tenemos que garantizar el agua para consumo. Bueno, yo
2: corté ahí porque yo quería como terminar diciendo todo lo que nos está pasando y dónde estamos, pero el próximo bloque, a mí me gustaría que entráramos con la pregunta que tú estabas haciendo, Chuy, es ¿qué hacemos?
1: Correcto. ¿Qué sí. viene? qué viene. Vámonos al campo. ¿Cómo sobrevivimos el verano? Vamos.
5: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. o visita nuestras oficinas en Obarrio, Calle Juan Ramón Polce, Local 5. Pregunte por nuestro servicio Rappi Express.
2: 24 y 72 horas de entrega.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro
4: El buen gobierno continúa con la entrega de títulos para nuestra gente en todo el país. Tengo mi pedacito de Panamá en la mano.
1: Que Dios bendiga a nuestro país. Gracias, señor presidente, gracias por la entrega de que nos está dando hoy.
0: Este título de propiedad. Gracias a usted, ahora hemos tenido nuestro título. Ha sido una
7: lucha muy ardua para que hoy se cumpla uno de esos que Estén recibiendo hoy sus títulos de propiedad
4: por ello y por un país más justo
2: y de oportunidades para todos Unidos lo Hacemos
5: Pasaste todo el año recibiendo puras excusas, usas, usas, usas. Te mereces date limitada, llamadas ilimitadas y amor ilimitado. Adquiere un chip con un plan prepago desde 5 dólares y te regalamos otro con seis meses de llamadas ilimitadas gratis a un número favorito. Te mereces estar en la red LTE ilimitada más rápida de Panamá. Te mereces. Digicel. Más información en digicel.com. Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Yo. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta Estamos de vuelta en Sal y Pimienta Esta oh. pelea no las echamos en público Estamos de vuelta <risa> en Sal y Pimienta Un programa para gente con criterio Por eso esta pelea no las
2: echamos en público Mentira ustedes, Si ustedes supieran todo lo que me hace ella Yo me tengo que aguantar también.
1: Ay pobrecita Mariela
2: óiganme la víctima Yo soy la víctima a la calurneadora Mariela. Oiganme, déjenme recordarles que hoy fui a Terpel y me dieron mi tarjeta Frente Terpel. Es lo máximo. Por cada dólar que compras en la estación o tienda acumula un punto y lo mejor de todo es que es súper rápido de llegar a los premios para canjear. Terpel siempre pensando en sus clientes y recordemos la metrocultura. Por seguridad, situémonos siempre detrás de la línea amarilla hasta que el tren se detenga y abra sus... Puertas, entonces, cueva, eh, A ver, Córdoba. a ver, a ver, primero déjame leer Venga. un poquito,
1: la, lo, porque hoy nos han escrito, la verdad que hay mucha gente escribiendo, primero por el tema de las cárceles, eh, uh -huh. aquí escribe, dice cuánto gana la cadena de mando responsables de los reos, que mientras eh, el Cholo Chorrillo valiente. factura dos millones en un envío. ¿Cuáles son sus condiciones y beneficios laborales? ¿Cuál es la certeza del castigo? contexto de compensaciones está muy por debajo de la oferta laboral criminal. Yo creo que eso es difícil. En ninguna parte del mundo tú vas a poder igualar la oferta, sí, la, la oferta claro. monetaria que recibe alguien por delinquir. Claro. Pero el riesgo que toma en un sistema de derecho es que precisamente termine en una cárcel como La Joya o La Joyita. También nos escribe Luis Camejo. Que bueno, nos cuenta pues de las víctimas, eh, las personas que murieron, que son víctimas de falta de oportunidades de educación y de una desigualdad es cada que vez el mayor. El Estado les falló en todos los sentidos. Les falló sí, en víctimas de un, claro sí, de un sistema corrupto, de funcionarios incompetentes e indolentes. Estoy sí, así. ellos dispararon las armas, pero unas armas que llegan a sus manos porque afuera pueden circular sin que nadie las detenga. Así
2: mismo es. ¿Quién
1: es el responsable? ¿Un cabo? ¿Un jefe? ¿Alguien más arriba? Una AK-47 es un arma de guerra, pero también una 9 milímetros. Hay que revisar. Esto, la verdad, que eh, eh, preocupa muchísimo. Y sobre el tema del canal, nos escribe Gaspar, dice que si hubiésemos hecho la presa del río Indio en el, en el 2009, no tendríamos este dilema, que estamos siendo muy reactivos y no preve, preventivos. Y por acá nos escriben también, ¡Desde la altiva! Yolan, Yolani Roñoni escribe desde la altiva ¡Saludos! ¡Chiricana buena! Que Mariela prometió comentarios sobre Leslie Loaiza para hoy que los va a esperar Bueno, si tú supieras lo que estamos
2: tratando para poderte comentar querida Roñoni ¿Cómo se llama la Roñón? Yolani. Yo, yo, Yolani Roñón, Roñón. Y ese apellido Pedro Roñón y me acuerdo de Mario y de Pedro, queridos. Eh, Yolani, estamos haciendo una investigación. No lo hicimos hoy porque no no terminamos de leer una serie de fallos y de cuestiones porque te quiero dar números, Yolani, para que cuando tú oigas los números tú entiendas por qué nos indignamos tanto cuando hablamos de este
1: juez y el resultado de su trabajo. Saludos a la tierrita linda. Y bueno Y también pregunta, dice que cuando admitirá la ACP que el tercer juego de exclusas ha fracasado en su plan de ahorro de agua. Entiendo que no están pudiendo reciclar eh, 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 las tinas. O sea, que el agua que estaba previsto que se reciclara con el uso de las tinas no está haciendo lo efectivo que se había estipulado en un inicio.
6: Eh, bueno, muy buena esta pregunta. Eh, pero sí, las la tinas de reuso de agua, por pues son tinas de reuso de agua. No estamos reciclando nada porque el agua cuando ya eh, pasa a lo que es del lago Gatun al mar, pues ya es agua contaminada. Con y, sal. Y con sal, y no, no la podemos devolver de nuevo con sal al sistema, porque entonces contaminaremos las, las tomas de agua que tenemos en lo que es el área de Miraflores. Y sí, la, la, las tinas de, de reutilización están cumpliendo sus cometidos. Ellas ahorran eh, un 7%, que quiere decir que consumimos el 93% de lo que consume las actuales. La, la, Adicionalmente la eso, sí, las originales, las, primeras, las, las originales. Y cruzamos tres veces más carga, porque actualmente la, lo que son las Panamax, que se conocen las originales, eh, están pasando de 4.000 a 4.500 TEU, o contenedores, ¿no? Y con las, eh, eh, las nuevas exclusas, las que estamos cruzando de 12.000 a 14.500 TU. Usted me dice la magnitud de la cantidad sí, que estamos cruzando con menos agua. Así que sí, ellas están llenando su cometido. Lo
2: que no pueden es devolver el y agua. No podemos
6: devolver el agua. ¿Y qué sucedió si hubiéramos estado dentro de un régimen lluvioso, normal, para la temporada hubiéramos llegado los embalses y no hubiera sí. problema ahora mismo? El problema es pues, bueno, que, y, que y, la lluvia no cayó donde y debe Y
2: preguntó, Córdoba, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo eh, que nos espera? Es ¿Cuevas, Córdoba? No,
6: nosotros eh, eh, desde mucho tiempo, desde que inauguramos las la, nuevas no cruces allá el 26 de, de junio del 2016, del 2016, pues se establecieron muchas medidas, muchas acciones. Y es más, la ACP, a través de esos programas de innovación, ha incentivado lo que es el ahorro de agua en lo que son las operaciones mismas de esclusaje en el canal. Por ejemplo, se tienen llenados cruzados entre las esclusas. Esas son medidas que se están tomando, aunque le ocasionan más tiempo a lo que es los esclusajes o, o sea, el transporte de no los al claro, claro, porque se retrasa más, pero, pero ahorra, ahorra agua. agua. Es cruzaje simultáneo. ¿Qué sucede? Pasan dos o más buques en una vez. misma cámara. Eso es Eso novedoso. Cuando la gente antes, se pega cuando... ahí en
2: el, en el claro. corredor sur que no quiere pagar y se pega el se carro. Se que pega va el carro si quiere
6: pasar. Entonces <risas> quiere pasar, no dos, sino tres. Así mismo. Se meten tres, cuatro pequeñas embarcaciones, se meten dentro de una cámara. Eso te ahorra agua. Y hacen todo el cruzaje sí. y todo el trayecto sí. así. Sí. Eh, la suspensión de la asistencia hidráulica. La asistencia hidráulica era para. Cuando eh, la, teníamos el tránsito de las Panamá, que eran aproximadamente 36, 37 esclusajes, ¿qué sucedía? Había que acelerar mucho más el tránsito porque era demasiado, porque si no las colas en lo que era el Océano Pacífico o el Mar Caribe, pues, se complicaba. ¿Qué sucedía? Se usaba más agua, pues teníamos agua disponible, entonces hacía asistencia hidráulica. Ahora se eliminó totalmente, así que ese es uno de los ahorros, ¿no? Eh, suspensión total de la hidrogeneración en lo que es Gatún. Ya eso ya no se... Explícame a menos que, que tengamos... Nosotros tenemos eh, eh, dos eh, eh, plantas generadoras de, de energía hidroeléctrica con agua. Una es a la, eh, lo que es Madden y una es Gatún. La de Gatún se ha cerrado completamente. En caso solamente que tengamos exceso de agua, que en vez de vertirla al mar, entonces eh, hidrogeneramos. Así que eso impacta también a lo que es las finanzas Eric.
2: Eh, Eric, algo que quieres agradecer pero también quería preguntarte eh, con el agua que tenemos, con lo que lleguemos primero que parece que va a llover como hasta finales de diciembre, cuál es la expectativa con cuánto pasamos para el próximo periodo pero además de eso ¿Qué, qué, ¿Qué nos espera si es que vamos a tener que bajar el calado? si es que vamos, ¿Cuáles son esas otras medidas que en caso de que sean necesarias se tendrán que tomar?
7: Bien, por ahora lo que podríamos hacer es mantener las medidas que se han adoptado durante todo el 2019, extenderlas hacia el periodo de la estación seca del 2020. Eh, además de eso, eh, nosotros eh, eh, hicimos este año una estrategia de llenar el embalse a la juela que es que es más alto, más elevado. Entonces, poco a poco, a medida que lo vayamos necesitando, vamos pasando esa agua hacia Gatún, ¿sí? donde hay otras potabilizadoras también, y por supuesto, donde está el negocio principal, el cual eh, es el tránsito de buques. Si nosotros eh, mantenemos eh, esta estrategia eh, definitiva, y como en otros periodos secos ¿sí? que han ocurrido anteriormente, en el año 2015-2016, en el 82 y en el 97-98, eh, jamás se ha interrumpido el servicio de agua Ay, hacia sí, la población, porque igual todos los empleados del canal se verían afectados de la misma forma, así que eh, velamos por nosotros mismos, por lo demás,
6: ¿Negocio a
2: los demás,
7: y por el, el tránsito de buques que es el principal negocio y el propósito o del canal. O sea
2: que puede ser que, que, que va a estar duro sí, pero sí, que podemos sobrevivir. Ser.
7: Y Pero el, caso, el mensaje
2: de que le, me dijiste sí. antes cuevas de que esto no es comida, sí, para, hoy, no comida para, para hoy,
6: hambre para mañana, sí háblanos
2: un poquito eh, de, de eh, ese con tema. con esto
6: eh, queremos decir pues que eh, estamos alertando a la población que hay que hacer un uso responsable de agua, esa es la parte principal. Nosotros usamos el agua potable que se bueno sí mismo para bañar que se produce que se produce en las plantas potabilizadoras y eso tiene su costo, es que la gente no entiende a veces eso tiene su costo, dice la gente no, que deben dar gratis el agua y yo digo, bueno, que la vayan al río y la también, se la lleven para la casa, pero no es así hay que potabilizarla, el agua es salud si tú no le brindas agua potable a la población vas a tener una población enferma que va a impactar estás económicamente mermando,
2: estás mermando el recurso correcto, brutal. así es la cosa en... no es como antes, cueva, ya no es que yo claro, tú, que sos. yo el el y no sobre
6: el agua, ya no es hay que hacer un uso responsable, y cuando digo hacer un uso responsable, es que en tu casa tomes medidas adecuadas de, de gasto, en vez de ya de, 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 de tomar una ducha de una hora, pues, oye, cinco minutos es suficiente, tres minutos es suficiente en vez de dejar el grifo abierto para lavar de los dientes, yo oye, es lo vez que yo que hice haga.
2: yo cogí un, un, litrito, un, <risas> un litrito de esos de, de Coca-Cola uh -huh. pájense del bus, de la pauta bueno, de esa de soda, pues y le puse un poco de piedrita eh, y, lo, eh, y lo metí adentro del baño, baño del, del servicio eso. para que cuando baje la Cada cadena eso, sea menos, menos el agua que usas
6: no, y, y, y hay muchas muchas medidas que hay que tomar en, eh, por lo menos en la, en la casa si se te dañó el, el grifo del cualquier grifo de esto a veces con 10 centavos se, 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 se tapa eso, pero que es la cantidad de agua que se Hoy bota. Hoy fui al
2: baño en los juzgados de familia y sabes que es de esas que tú presionas te da el agua y se, la, y se apaga sola paella. Oiga, hermana, yo me lavé las manos, los codos, los pies y todavía sabena vaina seguía echando agua hasta que paró. Es, es exagerado porque exagerado, no me lavé porque... nada de eso, pero me lavé las manos y me quedé parada viendo y bota agua. y Esas son cosas que tú las regulas para que te boten un poquito de agua lo suficiente para lavarte las manos y se cierre. O sea yo ahí quisiera que los dos sí, tienen sí. un minuto cada uno, le den sí, sí. un mensaje a la comunidad sí. en ese sentido y
6: el mensaje que le tengo para todo el pueblo panameño es que tenemos que compartir esto, porque la gente dice, ah, ese es el, el ACP solamente pero sí, eh, eh, los aportes que da la... Sí, sí, ese cheque es
1: 1.386 millones,
6: ¿no? 1.786 millones.
1: 1.786 millones lo no tenemos otro año, año y agua. Y
6: que, el, y que para el próximo año, eh, 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 el presupuesto tenemos 1.824 1842, 1824 Si hay 94, agua pero son más, Si hay agua, entonces quiere decir que eso debe impactar de alguna forma eh, si no tuviéramos ese dinero no entrar a las arcas del Estado definitivamente vamos a impactar muchos proyectos sociales Por si
2: usted cree que nada más es que le estamos pidiendo que ahorre para que el canal funcione para que usted pero, sepa, ah, todos esos 100 a los 70 todas esas todo becas universales, todos esos lentes del seguro, todas esas cosas que entran por esos acuerdos que hacemos sociales, vienen todo financiado con esa plata. Córdoba, tu último mensaje.
7: Sí, eh, es una realidad que la población eh, en Panamá y el mundo sigue creciendo. Eh, la demanda por la misma cantidad de agua, porque es finita, eh, sí. va a ser una competencia fuerte. De hecho, se habla por ahí que las futuras guerras van a ser por el agua. Eh, y, y me parece que tiene eh, total, la total razón porque, esto, por ejemplo, nosotros todos los días nos tomamos ocho tránsitos en agua potable. O sea, son, wow. esa agua puede ser utilizada para tránsito de buques conseguir más dinero, pero no. Es eh, el, el recurso vital de cada una de las sí, personas claro. y, y tenemos que, que Bueno, yo
2: también hay otra cosa que yo ahorro, pues que yo no me baño los domingos. Yo esa agua yo me la ahorro. ¡Sin vergüenza! <risa> Yo me lavo los dientes porque bueno, pero yo los domingos no me baño y digo, ahí va mi aporte para
3: el canal,
2: el para que no tenga agua, usted puede hacerlo, usted se imagina Excelente, Usted se María. imagina unos 10 mil gorditos Permiso, como decir. yo, no bañándose los domingos,
1: un ahorro, así es que cada uno sea creativo, Chugui, qué bueno tuvo el programa. Excelente, 7 de la y noche, mañana. le agradecemos muchísimo mañana. por habernos acompañado. Y Mañana. 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 mañana hay un interesantísimo programa. No, mentira, mentira. Mañana tenemos un programa. Déjame, déjame Se me olvidó. Ya me, no era lo laboral. Eh, sí, exacto. Sí. Mañana tenemos a la ministra de a, Trabajo. A Doris. la mismísima. Doris Zapata, vamos a hablar de eso. La sala, mismísima ministra. Un
2: mínimo. Aumento o no aumento. Es Preparen su pregunta para que las manden todas por el WhatsApp 61315565. Jimmy. Gracias. Gracias, papá. Chao. Hasta mañana. Okay. Muchas gracias. Quedó bueno.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planel. Sal y Pimienta.